0: HR2 Kultur zum Nachhören
1: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
2: Wir sind die mit dem Lächeln auf dem Karton. Wir denken uns Dinge aus, die ihr Leben verändern. Wir leben hier mit
3: 150 Wanderarbeitern in einem heruntergekommenen Ferienpark. Die Menschen werden zu siebt in eine kleine Hütte gestopft und im Keller des Restaurants abgefüttert wie die Schweine. Wir erfinden
2: das Normale neu.
1: Als wir hier ankamen, haben sie uns einen anderen Vertrag vorgelegt. Und da wir schon mal da waren, blieb uns nichts anderes übrig, als den zu unterschreiben.
2: Haben Sie verstanden, was im Vertrag stand? Nein, der war auf Deutsch. Was uns früher unmöglich vorkam, ist heute völlig normal. Hier bin ich in einer anderen Welt, hier muss ich gehorchen, hier gilt meine Würde nicht. Schauen Sie sich um. Ich
4: bin nicht für diesen Sklavenhandel. Ich sehe das Rudel hier jeden Tag. Die bekommen so wenig Geld, die betteln teilweise
0: um Kaffee in der Kantine.
2: Wir haben Dinge erreicht, über die man sich kaum Gedanken macht. Es sagt
0: ja keiner etwas. Man traut sich einfach nicht, auch unter Kollegen darüber offen zu
2: sprechen. Und wenn wir uns etwas Neues für sie einfallen lassen, dann ändert das wieder einmal alles. In der Dimension, in der Masse. Habe ich das so noch nicht erlebt. Die Gefahr besteht schon, dass solche Modelle dann Schule machen.
5: Und dann einfach
6: dazugehören.
7: Du hast eine Nummer, ein Foto, du gehst rein, du hast eine Schicht. Das ist so wie eine Maschine. Ne? Wir sind eine Kleinigkeit von dieser Maschine.
1: Amazon. Das waren Ausschnitte aus der Reportage von Fernsehreportern des hessischen Rundfunks über die Methoden des amerikanischen Internetversandhandels Amazon. Diese Reportage wurde kürzlich in der ARD ausgestrahlt und sie hat das bewirkt, was Journalisten glücklich macht. Die Recherche, die Recherche erzeugte Wirkung. Große Wirkung. Zuerst bei Zuschauern, dann auch im Bundestag, sogar beim Bundeskartellamt. Und auch der hessische Sozialminister hat reagiert. Er war gestern bei Amazon im Auslieferungszentrum in Bad Hersfeld und soll dort darauf gedrungen haben, Fehler und Missstände bei der Leiharbeit zu beseitigen. Bemerkenswert daran ist vor allem eines. Hatte Amazon vorher uns beobachtet, nämlich unser Kauf- und Leseverhalten, so beobachten wir jetzt Amazon. Und Amazon muss reagieren. Auch das ist bemerkenswert, denn der US-Konzern kommunizierte bisher ungefähr so offen und transparent wie die nordkoreanische Regierung. Mit dieser Wechselwirkung gegenseitiger Beobachtung beschäftigt sich jetzt der Tag. Peter Onniken, Sie sind einer der Autoren der Amazon-Reportage unter dem Titel Ausgeliefert Leiharbeit bei Amazon. Für Ihre Recherchen, die dauerten ja wochenlang, rund um dieses Auslieferungszentrum des Versandhändlers in Bad Hersfeld, haben Sie ja auch vorher bei Amazon angefragt. Wie haben die reagiert?
2: Naja, wir haben sehr früh angefragt, schon im Mai, Mai, Juni letzten Jahres und dann immer wieder ähm, wenig äh, kooperativ. Ich meine, man spricht mal davon, dass man, ah, Sie sind ja von der ARD, das ist dann vielleicht eher kritisch. Man spricht, glaube ich, lieber mit Kollegen, die ähm, die dann eine schöne Logistikreportage reportage machen. Ähm, spätestens aber, als wir dann am 14. Januar unsere konkreten Vorwürfe schriftlich äh, gestellt haben, weil wir kein Interview bekommen haben, äh, da ist dann die komplette Kommunikationssperre eingetreten.
1: Mhm. Nach der Ausstrahlung Ihrer Reportage über die Bedingungen für Leiharbeiter hat Amazon Konsequenzen gezogen, hat sich von zwei Subfirmen getrennt ist das Unternehmen nach der Ausstrahlung auf Sie zugegangen und hat Sie eingeladen, sich die Verbesserungen für seine Leiharbeiter in Bad Hersfeld mit eigenen Augen anzusehen, sozusagen als Realitätscheck?
2: Nein, man hat uns, bevor wir die Anfrage gestellt haben, gesagt, man wird diese Fragen schriftlich beantworten und das ist das Letzte, was wir von Amazon gehört haben. Überrascht Sie das? Die Frage ist in der Tat, was überrascht einen jetzt, wenn man sich gerade wirklich die die Kommunikationsstrategie dieses ähm, dieses Unternehmens anschaut? Ist es schwer, da noch von Überraschungen zu reden? Man hat das durchaus auch gesehen im Ausland bei bei anderen Krisen, dass man eigentlich erstmal versuchte wegzuducken und das Ganze auszusitzen. Sagen wir so. Ich gehe davon aus, dass man in so einer Situation als Unternehmen wahrscheinlich sehr gute ähm, Kommunikationsberater haben sollte und wahrscheinlich auch hat und dass da auch viel Geld fließt. Warum keiner dazu rät, mit uns mal zu sprechen, verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Waren Sie während der Recherche Kunde bei Amazon und sind Sie es noch?
2: Also ich habe mein Konto bei Amazon nicht gekündigt bisher, weil ich finde, es ist auch eine Frage der Fairness, jetzt einfach mal ähm, Abzuwarten, ob vielleicht doch ein Umdenken eintritt. Wir sehen ja tatsächlich auch jetzt in äh, gestern hat ja auch der Geschäftsführer das erste Mal im Prinzip diese, wie Sie es nannten, nordkoreanische Haltung aufgegeben und gibt zum ersten Mal tatsächlich auch Interviews. Also man sollte denn jetzt auch dem Konzern wirklich die Chance geben zu sagen, ähm, vielleicht hat eben genau diese Boykottreaktionen, die wir gesehen haben von den Zuschauern, vielleicht bewirkt das ja doch irgendetwas.
1: Amazon ist ein Internetversandhandel und im Internet waren auch die Reaktionen auf Ihre Recherchen heftig. Da waren viele sauer auf Amazon. Erkennt da jetzt die Internetgemeinde ihre regulierende Macht oder... Fürchten Sie, das ist ein kurzes Aufwallen von Emotionen, weil man noch unter dem Eindruck dieser Reportage steht und dann verliert sich das wieder?
2: Naja, es ist irgendwas dazwischen, glaube ich. Also regulierende Macht haben, haben wir als Verbraucher ja im Prinzip in der Form nicht. Also die, äh, ich bin ja durchaus eigentlich gerne Online-Kunde und ich muss auch sagen, wenn ich das jetzt nur von, von meinem äh, Kunden äh, erfahren herausnehme, hätte ich auch kein Problem weiterhin bei Amazon zu kaufen. Nur... Ähm, die, dieser, dieser Aufschrei hat ja eher dazu geführt, dass die Politik gesagt hat, wir müssen regulieren und da ist jetzt die Frage, was passiert. Das heißt, insofern hat eigentlich schon, ist es gar nicht entscheidend, ob das jetzt vier, fünf Wochen im, im Netz weiter dauert, sondern dieser Aufschrei hat ja durchaus auch dazu geführt, dass diejenigen, die Entscheider eben auch durchaus bereit sind, jetzt mal zu handeln oder zumindest das anzukündigen.
8: Wird
1: es von Ihnen dazu Nachfolgerecherchen geben?
2: Also das ist ehrlich gesagt ein bisschen zu früh. Wir sind ähm, schon natürlich auch von dieser Reaktion relativ überrollt worden. Mhm. Damit konnten wir natürlich nicht rechnen, auch nicht in unseren kühnsten Träumen. Und jetzt müssen wir erstmal mal abwarten, ähm, da, ob... Amazon soll sich jetzt wirklich auch mal mit diesen Vorwürfen von uns auseinandersetzen. Bisher hört man, dass sie jetzt ihn, dass sie Fernsehbilder sie betroffen gemacht haben und man hat sich von zwei Firmen getrennt. Das, muss ich sagen, ist noch nicht wirklich die Antwort, die, die, die wir von Amazon erwarten. Welche wäre denn das? Naja, man muss sich prinzipiell einfach grundsätzlich fragen, stimmt das mit meinem Geschäftsmodell? Geht es wirklich darum, dass ich, dass ich den, den Menschen ernst nehme, eben nicht nur als Kunden, sondern auch sei es der, der kleine Buchhändler, sei, also sei es der kleine Verleger, sei es der, der der Mitarbeiter. Das ist wirklich die Frage. Öffnet sich Amazon jetzt und ist bereit, irgendwie ähm, dieses Bild auch grundlegend zu überdenken?
1: Am Sonntag wird Ihre Reportage ausgeliefert. Leiharbeit bei Amazon bei uns im Hessen Fernsehen um 18.30 Uhr nochmal ausgestrahlt und anschließend sind Sie um 19 Uhr im Chat persönlich mit Zuschauern. Peter Onigun. Und
2: mit meiner Kollegin Diana Löbel, bitte nicht Die vergessen. muss
1: erwähnt werden, unbedingt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Die Reportage der Kollegen und die anschließende Berichterstattung in den Printmedien ist natürlich auch der Firmenzentrale von Amazon in den USA nicht verborgen geblieben. Schließlich ist Deutschland der wichtigste Auslandsmarkt für das Unternehmen. Umsatz rund 6,5 Milliarden Euro, laut New York Times. Und als am Firmensitz in Seattle die Nachricht ankam, dass Amazon in Bad Hersfeld mit Sicherheitsleuten in Neonazi-Uniformen zusammenarbeite, da schrillten dort offenbar alle Alarmglocken. Vielleicht hat man ja in der Pressestelle kurz im Katalog der eigenen Leitbilder geblättert. Da steht nämlich unter anderem vocally self-critical, also laut Selbstkritik üben. Tat Amazon das? Katharina Wilhelm über die Nachwehen einer Recherche des hessischen Rundfunks in den USA.
9: Ist Amazon das neue böse Apple? Das fragt die Schlagzeile eines Berichts des Newskanals CBS und bezieht sich auf die bekannt gewordenen schlechten Bedingungen für Arbeiter bei Apple und beim Versandhändler Amazon in Deutschland. Für die US-Amerikaner ist das aber nichts Neues. Schon 2011 gab es einen Skandal rund um
6: Amazon.
5: Eine Recherche einer Lokalzeitung in Pennsylvania brachte ans Licht, dass in einer örtlichen Lagerhalle Amazon-Mitarbeiter gezwungen wurden, bei
9: Temperatur von bis zu 38
2: Grad zu arbeiten.
9: Das große Lager- und Versandhaus in Lehigh Valley war nicht mit Klimaanlagen ausgestattet. Unter dem blechernen Dach mussten die Versandarbeiter teils im Akkord Waren verpacken und verschicken. Und das bei weniger als 11 Dollar die Stunde. Auch Karen Seleski arbeitete in einem solchen Lagerhaus unter unwürdigen Bedingungen, wie sie einem örtlichen Nachrichtensender sagt. Die Leute brachen einfach zusammen wegen der Hitze, aber es war den Vorgesetzten egal. Wir mussten weiterarbeiten, härter und härter. Harder, harder. Auch Türen und Lagertore zu öffnen, um frische Luft hereinzulassen, war nicht erlaubt. Aus Angst, es könne etwas geklaut werden. Stattdessen haben die Ambulanzwagen des Krankenhauses regelmäßig vor der Tür geparkt, um Menschen mit Hitzeschlag zu versorgen. Ein Ambulanzarzt meldete die Situation schließlich der amerikanischen Arbeitsschutzorganisation, die dann regelmäßig Kontrollen durchführte. Nicht nur starke Hitze, auch schlechte Bezahlung und ausbeuterische Arbeitsverhältnisse werden Amazon regelmäßig vorgeworfen. Der Versandhändler arbeitet zum größten Teil mit Leiharbeitsfirmen zusammen, die meistens nur einen Hungerlohn an die Arbeiter auszahlen. Ein brutales System sei das, meint George Gones, der sich als Professor an der State University of New York seit 30 Jahren mit Zeitarbeitsfirmen auseinandersetzt.
0: That's the basis on which the rests. Darauf beruht das ganze System der
5: Industrie durch die Anstellung bei Zeitarbeitsfirmen kaufen sich die großen Firmen von ihrer Verantwortung und ihren rechtlichen Verpflichtungen als Arbeitgeber frei. Das bleibt alles bei den
0: Leiharbeitsfirmen. Onto that temp agency.
9: Allein zum Weihnachtsgeschäft wurden zehntausende Saisonarbeiter eingestellt, um in den weltweit 80 großen Amazon-Lagerhäusern zu arbeiten. Mit Saison- und Zeitarbeitern erspart sich Amazon die Bildung von Betriebsräten. Jim Herbold hat ebenfalls schlechte Erfahrungen mit Amazon gemacht. Der 61-Jährige gibt an, er sei gekündigt worden, weil er bei dem Arbeitstempo nicht mehr Schritt halten konnte, erzählt er bei einer Demonstration gegen Amazon, bei deren Hauptstandort in Seattle.
2: Sie
5: müssen sich anhören, was wir zu sagen haben. Die Leute wollen nicht wie Müll behandelt werden.
9: Nach zahlreichen Demonstrationen und Medienberichten lenkte das Versandhaus ein. Amazon-Chef Jeff Bezos gab bekannt, dass sein Unternehmen 52 Millionen Dollar ausgeben wolle, um nachträglich Klimaanlagen in den Lagerhäusern zu installieren. Reaktionen
1: in den USA, Amazon hat reagiert. Aber ist das nachhaltig? Wie ergeht es Leiharbeitern in anderen Ländern? Oder setzt Amazon darauf, dass sich die Aufregung bald legt? Das sind offene Fragen für weitere Recherchen von Journalisten. Amazon is watching you. Amazon hat dich im Blick. So haben wir diese Ausgabe von der Tag in H2 Kultur betitelt. Aber wir beobachten zurück. Wir haben Amazon heute fest im Blick, nicht die Bedingungen für seine Leiharbeiter in den Auslieferungszentren, das haben unsere Kollegen ja bereits getan. Nein, wir versuchen jetzt das Wesen von Amazon zu verstehen, sein Geschäftsmodell und wie es uns Kunden und andere Unternehmen in den Griff nimmt. Wie funktioniert diese Wechselbeziehung zwischen Amazon, seinen Kunden und seinen Autoren? Heute unser Thema. Was ist Amazon? Ein Internetversandhandel, klar. Aber es ist auch eine riesige Bibliothek mit scheinbar unbegrenzt auslieferbaren Titeln. Ein Monopol also, für manche Kritiker sogar ein furchteinflößendes Monopol. Und mit ein bisschen Fantasie kann man dieses Amazon schon in der 1975 erschienenen Erzählung des argentinischen Autors Jorge Luis Borges erkennen. Sie heißt die Bibliothek von Babel.
0: Das Universum, das andere die Bibliothek nennen, setzt sich aus einer unbegrenzten und vielleicht unendlichen Zahl sechseckiger Galerien zusammen mit weiten Entlüftungsschächten in der Mitte, die mit sehr niedrigen Geländern eingefasst sind. Von jedem Sechseck aus kann man die unteren und oberen Stockwerke sehen, ohne Ende. Die Anordnung der Galerien ist unwandelbar dieselbe. Zwanzig Bücherregale, fünf breite Regale auf jeder Seite verdecken alle Seiten außer Zweien. Ihre Höhe, die sich mit der Höhe des Stockwerks deckt, übertrifft nur wenig die Größe eines normalen Bibliothekars. Eine der freien Wände öffnet sich auf einen schmalen Gang, der in eine andere Galerie, genau wie die erste, genau wie alle, einmündet. Auf jede Wand, jeden sechsecks kommen fünf Regale, jedes Regal fast 32 Bücher gleichen Formats. Jedes Buch besteht aus 410 Seiten, jede Seite aus 40 Zeilen, jede Zeile aus etwa 80 Buchstaben von schwarzer Farbe. Buchstaben finden sich auch auf dem Rücken jeden Buches. Doch bezeichnen diese Buchstaben nicht, deuten auch nicht im Voraus an, was die Seiten sagen werden. Lange Zeit hindurch glaubte man, dass diese undurchdringlichen Bücher in vergangenen oder fernobliegenden Sprachen ihre Entsprechung hätten. Allerdings haben die frühesten Menschen, die ersten Bibliothekare, eine von der heute gesprochenen recht verschiedene Sprache benutzt. Richtig ist auch, dass ein paar Meilen weiter nach rechts die Sprache mundartlich und dass sie 90 Stockwerke höher unverständlich ist. All das, ich wiederhole, ist richtig. Aber 410 Seiten, auf denen unwandelbar MCV wiederkehrt, können mit keiner auch noch so mundartlichen oder unentwickelten Sprache in Zusammenhang stehen. Einige wollten wissen, dass jeder Buchstabe auf den nächstfolgenden Einfluss nehme und dass der Stellenwert von MCV in der dritten Zeile auf Seite 71 nicht der ist, den dieselbe Buchstabenreihe in anderer Stellung auf einer anderen Seite haben kann. Aber diese vage These fruchtete nicht. Andere dachten an Kryptogramme. Diese Deutung hat sich allgemein durchgesetzt, wenn auch nicht in der Bedeutung, wie ihre Erfinder sie verstanden.
1: Die Bibliothek von Babel ein furchteinflößendes Universum und für Außenstehende so undurchschaubar wie die Algorithmen, mit denen Amazon arbeitet. Später aus dieser Erzählung von Jorge Luis Borges mehr. Amazon beobachtet uns, unser Kaufverhalten, unser Leseverhalten. Aber wir beobachten Amazon auch. Und diese Beobachtung beginnt mit dem Auffälligsten, mit dem Augenfälligsten, mit dem, was jeder sofort erkennt. Denn was ist Amazon? Ein Monopol. So wie Google, wie Facebook, wie Apple. Zusammen sind sie die Big Four der amerikanischen Internetindustrie. Und zusammen stellen diese Konkurrenten eine Weltmacht dar. So wie das Land, in dem diese Firmen ihre Zentralen haben. Kann man die USA und diese Big Four unabhängig voneinander sehen? Schauen wir uns mal vergangene Monopole an. Die gab es ja immer schon, seit sich Marktmacht globalisiert hat, also seit dem 17. Jahrhundert. Wir haben dafür ein sehr spannendes Beispiel gefunden, und zwar die am 31. Dezember 1600 gegründete Britische Ostindien Company. Die ist natürlich längst untergegangen, aber ihre Geschichte wirkt wie eine Blaupause von Amazon. Rainer Dachsel schildert Ihnen, wie diese Kompanie den Markt erobert und dann beherrscht hat, zu einer Zeit, als England noch ein Weltreich war und die East India Company dessen Speerspitze. Die Parallelen zu Amazon sind verblüffend.
10: Gerade hatte sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es sich bei der Erde um einen Globus handelt. Schon segelten mutige, unternehmungslustige und extrem geldgierige Abenteurer los, um sie zu globalisieren. Ihre Geschäftsidee war simpel. Die Menschen wollen exotische Gewürze, Textilien und Nahrungsmittel. Also fahren wir ans andere Ende der Welt und bringen sie ihnen. Wer das neue Medium Weltmeer kapiert hatte und sich darin bewegen konnte, wurde reich. Portugiesen, Franzosen, Holländer und Spanier. Es kam, wie es immer kommt. Die tollen Pionierzeiten sind vorbei, wenn einer kommt und den Markt aufrollt. Nicht unbedingt der Marktteilnehmer mit den neuesten und besten Ideen, sondern der entschlossenste mit dem nötigen Kleingeld und mächtiger Unterstützung. Londoner Kaufleute baten 1599 Königin Elisabeth I. um Geld für eine Handelsflotte. Sie bewilligte eine hohe Summe und dazu das Privileg, exklusiv zwischen dem Kap der Guten Hoffnung und der Magellanstraße Handel zu betreiben. Die Geburt der späteren East India Company. Und die eroberte nun den Weltmarkt, was damals genau das bedeutete, was es sagt. Nicht zuletzt mit Waffengewalt wurde die Konkurrenz verdrängt. Portugiesen, Holländer, Franzosen. Die Company setzte sich in Indien fest und wurde dort nicht nur zu einer unternehmerischen, sondern auch militärischen Großmacht. Denn auch das Wort Wirtschaftskolonialismus war damals wörtlich zu nehmen. 1615 räumte der mächtigste indische Mogul den englischen Händlern freundlich Exklusivrechte auf seinem Gebiet ein und freute sich auf die Luxusgüter, die er dafür bekommen sollte. Am Ende des Jahrhunderts gehörten den Händlern große Teile des Landes. Die britischen Könige hatten nicht nur das Monopol ständig erneuert, sondern der East India Company auch das Recht verliehen, in Indien Krieg zu führen und Territorien zu erwerben. Indien wurde nicht vom britischen Staat kolonisiert, sondern vom größten britischen Unternehmen. Wie war das möglich? Die East India Company erwarb dank Handelsmonopol gigantische Reichtümer. Sie hatte nicht nur bis zu 200.000 Mann unter Waffen, was sie von heutigen Weltmarktführern dann doch unterscheidet, sondern eine kleine, aber hocheffektive Verwaltung, die als Vorbild moderner Konzernstrukturen gilt. Das Regiment in Indien führte die Company allerdings gnadenlos. Wenn die Einnahmen nicht stimmten, erhöhte man die Steuern, was in Bengalen eine Hungersnot mit Millionen Toten auslöste. Die Diktatur des Bösen sah Edmund Burke am Werk. Adam Smith beschrieb mit der East India Company vor Augen Monopole als den Sündenfall der Wirtschaft überhaupt. Und irgendwann ist auch für die mächtigsten Marktbeherrscher Schluss. Die East India Company war im 18. Jahrhundert hoch verschuldet. Die Inder erhoben sich gegen ihr Kolonialregiment und die Londoner Kaufleute forderten freien Marktzugang. 1833 entzogen Parlament und Krone der East India Company das Handelsmonopol. Bei künftigen Globalisierungsschüben würden andere vorne dran sein, was sich symbolisch 1773 in Boston andeutete. Aus Protest gegen die englische Kolonialpolitik warfen als Indianer verkleidete Bostoner Teesäcke ins Wasser. Der Tee stammte von der East India Company. Die Tea Party aber, das waren die künftigen Amerikaner.
1: Monopol und Expansion am Beispiel der britischen Ostindien Company. Christoph Schlautmann, Sie sind Journalist beim Handelsblatt. Die East India Company war von der Zahlung von Zöllen im indischen Bengalen befreit und hatte dadurch einen gewaltigen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten. Wie hat denn Amazon heute Steuervorteile als Unternehmen?
6: Hm, das ist eine lustige äh, Parallele. Ja, finde ähm, ich auch. <lacht> ähm, ja, Amazon hat das in Europa sehr geschickt gemacht. Die haben ihre Europazentrale einfach mal ganz schnell nach Luxemburg verlegt, ähm, was ja weit mehr als Steuerparadies gilt, und ähm, das ist so, dass praktisch alle europäischen Gesellschaften ihr Geld in Wirklichkeit dann also auf dem Papier in Luxemburg verdienen und dort einen sehr, sehr geringen Steuersatz bezahlen müssen. Dadurch werden wahrscheinlich sogar Steuern in Milliardenhöhe ähm, erstmal gespart. Problematisch wird es eigentlich immer erst dann, wenn irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, die Gewinne aus Luxemburg dann an die Aktionäre auszuschütten. Bisher ähm, sind aber noch nicht so richtig viele Gewinne geflossen, sondern das ist alles wieder reinvestiert worden, sodass Amazon bis jetzt eigentlich kaum Steuern bezahlt hat, äh, sondern praktisch mit diesem Geld das Unternehmen weiter aufgebaut hat.
1: Amazon kann sich also ganz legal um Steuerzahlungen drücken, wie die East India Company einst in Indien. Damit hat der Versandhändler Vorteile gegenüber Konkurrenten. Kann deshalb Amazon so intensiv in neue Geschäftsfelder investieren, wie es das tut?
6: Das kann es aber auch aus diesem Grunde, weil die Aktien immer mehr wert werden und das Unternehmen praktisch auch mit dem Geld der Aktionäre arbeiten kann. Mittlerweile ist das Unternehmen ja ungefähr 100 Milliarden Euro teuer an der Börse. Es sind viele Zukäufe ja mit Börsengeldern auch bezahlt worden, also mit Aktien, die man den Verkäufern dann einfach überlassen hat. Und dadurch ist das Unternehmen praktisch mit seinem eigenen Geld dann auch gewachsen.
1: Amazon ist, klar, das liegt auf der Hand, ein Monopol und kann daher Bedingungen diktieren, und zwar Kunden wie Händlern. Die East India Company machte das früher mit Waffengewalt. Wie macht es denn Amazon heute?
6: Ja, ich glaube, dass äh, Amazon nicht wirklich ein Monopol ist. Also mh, das ist immer schwer zu sagen. Monopol ist ja in, bei der East India Company staatlich geschützt gewesen. Man hat ja praktisch mit Waffengewalt dieses Monopol durchgesetzt. Heute ist das natürlich genau das Gegenteil. Man versucht ja, äh, möglichst äh, Unternehmen nicht in eine Rolle äh, hineinzubekommen, wo man ein, wo es ein Monopol gibt. Es gibt ja durchaus auch Wettbewerber von Amazon. Denken Sie jetzt hier in Deutschland zum Beispiel an Zalando. Ähm, das Problem ist einfach, dass Amazon äh, mit Abstand viel, viel erfolgreicher ist und auch mittlerweile einen so gewaltigen Marktanteil hat, dass es zwar auftreten kann äh, wie, wie ein Monopol, aber sagen wir ehrlich, es gibt noch kleine, kleine Wettbewerber. Das es ist ja kein Unterschied zur zu East India Company. Ja,
1: es gibt noch kleine Wettbewerber. Die East India Company hat diese, die es damals auch gab, aufgekauft. Aber was doch auffällig ist und was vielleicht äh, das Monopol äh, noch mal beschreibt: äh, Amazon zwingt ja seine Kunden in ein geschlossenes System. Wie tut es das?
6: Ja, das ist, äh, das, es gibt sogar zwei äh, Stränge, wie das praktisch funktioniert. Das ist einmal, müssen Sie sehen, Amazon äh, kooperiert ja mit anderen Händlern bzw. auch Herstellern, die über die Plattform Amazon vertreiben. Ähm, weil Amazon so mächtig ist, kommt auch niemand mehr an Amazon vorbei. Das heißt, die Unternehmen sind eigentlich fast gezwungen, mit Amazon ähm, ins Geschäft zu kommen, äh, woraufhin dann Amazon mehr oder weniger die Konditionen diktieren kann. Ähm, wir haben das jetzt äh, bei Verlagen gehört, die ähm, uns erzählt haben, dass ähm, ungefähr Rabatte von 65 Prozent von Amazon gefordert werden. Das ist natürlich für diese, für diese kleinen Unternehmen teilweise tödlich. Amazon kann es aber offensichtlich trotzdem durchsetzen, weil die so eine starke Marktmacht haben. Wenn Sie also als Händler sagen, ich, ich verkaufe jetzt nicht mehr bei Amazon, kann ich wahrscheinlich mein Geschäft direkt ähm, auch dicht machen. Es gibt aber noch ein zweites geschlossenes System, ähm, nämlich das ähm, mit, den, mit den Kunden von Amazon. Amazon hat sehr geschickt äh, ein Lesegerät auf den Markt gebracht, den Kindle. Ähm, und mit über dieses Gerät äh, können Kunden... Bücher kaufen, online kaufen, also virtuelle Bücher. Und wer einmal also ein Kindle besitzt, kann im Prinzip dann auch nur noch bei Amazon einkaufen. Denn wenn man es woanders kauft, funktioniert das mit dem Kindle schon gar nicht mehr. Und da hat man natürlich ein perfektes, geschlossenes System. Und eine bessere Kundenbindung gibt es dann ja schon fast gar nicht mehr.
1: Wollen wir mal kurz fantasievoll in die Zukunft gucken zusammen? Ja, gerne. Die US-Firmen Google, Facebook, Apple und Amazon schließen sich irgendwann zusammen. Das wäre dann eine Weltmacht, gegen die keiner mehr ankäme, oder?
6: Ja, da hätte ich Bedenken, ob da die, die Kartellaufsicht in den USA mitmacht, denn diese Unternehmen sind teilweise ja schon in gleichen Märkten tätig. Man weiß das ja oft gar nicht so ganz genau, was zum Beispiel Google mittlerweile alles treibt. Und wenn man da zu dem zu dem zu zu der Auffassung gerät, dass die teilweise schon in denselben Märkten sind, dann, dann wäre das wahrscheinlich ein Fall für die Kartellbehörden und würde wahrscheinlich gar nicht erst erlaubt.
1: Erläuterung von Christoph Schlautmann, Journalist beim Handelsblatt. Vielen Dank. Und wir machen uns weiter mit Jorge Luis Borges auf zur Erkundung der ungeheuren Bibliothek von Babel. Die ist in der Erzählung dieses argentinischen Autors so undurchschaubar wie der Internetversandhandel Amazon.
0: Vor 500 Jahren stieß der Chef eines höheren Sechseck auf ein Buch, das so verworren war wie die anderen, das jedoch fast zwei Bogen gleichartiger Zeilen aufwies. Er zeigte seinen Fund einem wandernden Entzifferer, der ihm sagte, sie seien im Portugiesisch abgefasst. Andere sagten dagegen in Jiddisch. Vor Ablauf eines Jahrhunderts konnte die Sprachform bestimmt werden. Es handelte sich um eine samoyedisch-litauische Dialektform des Guarani mit einem Einschlag von klassischem Arabisch. Auch der Inhalt wurde entschlüsselt. Es waren Begriffe der kombinatorischen Analysis, dargestellt an Beispielen sich unbegrenzt wiederholender Variationen. Diese Beispiele versetzten einen genialen Bibliothekar in die Lage, das Fundamentalgesetz der Bibliothek zu entdecken. Dieser Denker stellte fest, dass sämtliche Bücher, wie verschieden sie auch sein mögen, aus den gleichen Elementen bestehen, dem Raum, dem Punkt, dem Komma, den 22 Lettern des Alphabets. Auch führte er einen Umstand, an den alle Reisenden bestätigt haben. In der ungeheuren Bibliothek gibt es nicht zwei identische Bücher. Aus diesen unwiderleglichen Prämissen folgerte er, dass die Bibliothek total ist. Und dass ihre Regale alle irgend möglichen Kombinationen der 20 und so viel orthografischen Zeichen verzeichnen. Mithin alles, was sich irgend ausdrücken lässt, in sämtlichen Sprachen. Alles. Die bis ins Einzelne gehende Geschichte der Zukunft. Die Autobiografien der Erzengel. Den getreuen Katalog der Bibliothek. Tausende und abertausende falscher Kataloge. Den Nachweis ihrer Falschheit. Den Nachweis der Falschheit des echten Katalogs. Das gnostische Evangelium des Basilides den Kommentar zu diesem Evangelium, den Kommentar zum Kommentar dieses Evangeliums, die wahrheitsgetreue Darstellung deines Todes, die Übertragung jeden Buches in sämtliche Sprachen, die Interpolationen jeden Buches in allen Büchern, der Traktat, den Beda hätte schreiben können und nicht schrieb, über die Mythologie der Sachsen, die verlorenen Bücher des Tacitus.
1: Ein gigantisches Universum. H2 Kultur der Tag. Amazon beobachtet uns. Und wir beobachten Amazon, heute unser Thema. In dieser Bibliothek von Babel würden wir den Autor Jonas Winner nicht mit allen seinen Büchern finden. Er publiziert nämlich hauptsächlich bei Amazon im Internet. Und dafür braucht man ein Lesegerät, nicht aber mehr den Verleger oder Buchhändler. Herr Winner, guten Abend.
8: Ja, guten Abend, hallo.
1: Haben Sie den Film unserer hr-Reporter ausgeliefert, Leiharbeit bei Amazon gesehen?
8: Ja, ich habe ihn mir heute extra angeguckt einmal, ja, richtig.
1: Möchten Sie dazu was sagen?
8: Naja, eigentlich kann ich dazu nichts sagen. Ich war natürlich auch schon ziemlich äh, betroffen. Äh, also, was man da gezeigt bekommt, ist äh, ein ziemlicher Albtraum. Äh, aber äh, im Prinzip habe ich überhaupt keinen Überblick, äh, sozusagen, was da, was da Suggestion ist und was die Fakten sind. Da äh, habe ich genauso drauf geschaut wie jeder andere Fernsehzuschauer auch.
1: Sie haben Ihre äh, Kriminalfolgen, die heißen Berlin Gothic, seit 2011 ins Internet gestellt, ohne Verlag, ohne Lektor, im Kindle-Programm bei Amazon. Da waren Sie ja beim Schreiben sehr allein, oder? Keiner, der redigiert, keiner, der gegenliest, keiner, der mal bei Schreibblockaden hilft?
8: Ja, das ist richtig. Also bei Schreibblockaden hätte mir bei einem Verlag bestimmt auch niemand helfen können. Ich hatte ja, bevor ich das Gute gemacht Lektoren
1: habe, schon. Äh, Gute Verleger auch. Also, also,
8: also wie gesagt, ich hab bei DTV habe ich äh, zuvor ja einen Triller rausgebracht gehabt und dann äh, mich erst entschlossen, dieses Amazon-Abenteuer äh, zu wagen. Ähm, und äh, in der Tat ist, äh, macht man da alles allein. Und ich hatte auch keinen Lektor, der mir vielleicht in einem anderen Verlag bei der Schreibblockade geholfen hätte. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe jetzt inzwischen ja auch bei Drömer Knauer ähm, Bücher draußen. Ähm, da, da ist man aber im Team. Das ist schon richtig. Das ist, wenn man das bei Amazon macht, nicht.
1: Mögen Sie uns sagen, wie viel Sie an Ihrer Krimiserie verdient haben und wie viel Amazon
8: ja, also ich habe 120.000 E-Books verkauft über Amazon ungefähr. Inzwischen, das werden täglich mehr. Und das ich habe ähm, ein Drittel etwa äh, das, der Einkünfte bekommen. Und ähm, zwei Drittel bekommt Amazon. Das hängt davon ab, wie teuer man die äh, Bücher macht. Da gibt es einen bestimmten Wert. Der war mal 2,40. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Wenn man teurer ist, kriegt man 70%. Prozent. Wenn man billiger ist, kriegt man nur 30 oder 35%. Also ich bin billiger als 2,40 gewesen pro e Deswegen habe ich nur ein Drittel bekommen.
1: Sie sagten eben, dass auch klassische Verlage zu Ihnen kommen. Drömer Knauer zum Beispiel. Warum wollen Sie als Autor jetzt auch haptische, also anfassbare Bücher publizieren? Ist das nicht altmodisch? Ist das nicht ein schlechtes Geschäft für Sie?
8: Ja, natürlich. Also das, das ist sozusagen, was man bei Amazon machen kann, ist E-Books. Also als Self-Publisher, worüber wir gesprochen haben, ohne Verlag. Das funktioniert nur als E-Book, also als virtuelles elektronisches Buch. Aber wer hat in Deutschland schon einen E-Book-Reader? Das sind nach wie vor, ich glaube, 5 oder 8 Prozent der Leserschaft. Aber als Autor will ich natürlich 100 Prozent der Leser erreichen. Die, die restlichen 95, 92 Prozent bekomme ich aber nur, wenn ich ein gedrucktes Buch, ein Holzbuch herausbringe. Das kann mir nur ein Verlag ermöglichen, weil natürlich die Unkosten viel höher sind. Beim E-Book muss ich ja nur den Text erstellen. Beim gedruckten Buch muss ich es drucken lassen, das Papier, die Lieferkosten und so weiter. Das sind alles mit, äh, Sachen, an die ich als self Publisher nicht herankomme. Deswegen sind die traditionellen Verlage nach wie vor sehr wichtig.
1: Herr Winner, erklären Sie mir mal eins. Äh, bei Ihnen erscheint in einem normalen, klassischen Verlag Ihr äh, Thriller der Architekt, richtig? Ja. Und dann unterläuft aber Amazon, wo sie mit ihren E-Books sind, ihren Erfolg mit dem Printbook. Es gibt nämlich rasch neue Bücher, die bei Amazon preiswerter als im Buchhandel angeboten werden. Sicher oder womöglich auch ihres, der Architekt, schaden sie sich da nicht selbst?
8: Naja, das sind verschiedene Bücher. Das sind ja nicht die gleichen Titel. Also die Geschichte ist einfach so, dass ich bei DTV den ersten Thriller rausgebracht habe. Dann habe ich das Abenteuer bei Amazon gemacht. Berlin Gothic in sieben Folgen herausgebracht, selber als Self-Publisher. Das ist wahnsinnig gut gelaufen. Auch durch den Erfolg, den ich damit hatte, ist Drömer Knauer natürlich aufmerksam auf mich geworden. Und dann habe ich bei Drömer Knauer ein Buch machen können. Und dieses Buch wird von Drömer Knauer vertrieben und dazu steht Amazon in keiner Konkurrenz. Äh, und äh, jetzt als Neues kommt bei Drömer-Knauer das Buch, was ich als E-Book in sieben Folgen herausgebracht habe, Berlin Gothic, bringt Drömer-Knauer nun als Taschenbuch auch noch in gedruckter Form heraus. Also insofern sind, äh, sind nicht die gleichen Titel äh, von unterschiedlichen äh, Vertriebsformen sozusagen bedient, sondern das ist schon alles feinsäuberlich getrennt eigentlich.
1: Und wenn einer Ihrer Leser bei Amazon kündigt, dann kann er auf Kindle auch nicht mehr Ihre Bücher lesen, wer nämlich dort sein Konto schließt, verliert alle E-Book-Inhalte, die er mal bestellt hat. Ist das okay für Sie?
8: Das wirklich so? Also das ja. jetzt auch im Zuge der letzten Diskussionen zum ersten Mal gehört. Das, das verblüfft einen natürlich, weil man doch meint, man würde das E-Book kaufen. Ich habe aber auch gehört, dass man man liest kann es ja nicht nur im Kindle lesen. Man kann es zum Beispiel auch auf seinem PC lesen. Und dass wenn man es in seinem Computer auf der Festplatte hat, dass das dann von Amazon nicht gelöscht werden könnte. Also da da, da habe ich einfach unterschiedliche Dinge drüber gehört.
1: Das kann ich jetzt hier nicht aufklären, aber ich kann Ihnen eine letzte Frage stellen. Wenn Sie gestatten, lassen Sie uns doch mal in die Zukunft gucken. Man könnte sich vorstellen, dass Amazon technisch nachvollziehen wird, vielleicht in baldiger Zukunft, welche Seiten in E-Büchern vom Leser überblättert werden und dann nimmt man die raus, beispielsweise Landschaftsschilderungen, weil die offensichtlich langweilen. Würde Sie das stören bei Ihren eigenen Texten?
8: Ja, selbstverständlich. Ein absoluter Albtraum. Das geht gar nicht. Man ist ja als Auto furchtbar erpicht darauf, dass der Text so publiziert wird, wie man ihn gestaltet hat. Das, das wäre für mich ein Unding. Aber ich würde mich auch sehr wundern, wenn das geschehen würde.
1: Abwarten. Jonas Winner, vielen Dank für das Gespräch. Ein Gruß nach Berlin, wo Sie ja, leben. Danke. Amazon is watching you. Und wir beobachten Amazon, heute unser Thema. Gegen die Geschäftspraktiken des Konzerns gibt es längst kleine Aufstände, kleine Gegenwehr. Man hört von Kunden, die seit Ausstrahlung der Reportage zweier Journalisten des hessischen Rundfunks ihre Konten bei Amazon löschten und auch Verlage haben reagiert. Katrin Schmidt hat das recherchiert.
7: Nichts wie weg von Amazon, das denkt man sich bei dem kleinen Buchverlag VAT aus Mainz schon lange. Zu hoch sind ihnen ohnehin die Rabattforderungen des Großhändlers. Und dann kamen auch noch die kritischen Berichte, sagt Vertriebsleiterin Katrin Witzleben.
9: Letztlich war es der letzte Anstoß, den wir gebraucht haben. Aber es ist tatsächlich so, dass nach Abzug dieser ganzen Konditionsbedingungen sich für uns wirklich nicht mehr rechnet.
7: Kurz zuvor hatte sich schon der Kunst- und Literaturverlag Schröer von Amazon verabschiedet. Auch er beklagt, dass der Internetriese von ihm bis zu 55 Prozent Rabatt auf die Bücher fordert. Das ist zwar in der Branche keine unübliche Größe, aber im Gegensatz zu anderen Händlern zahle Amazon erst dann, wenn ein Endkunde das Buch tatsächlich abgenommen hat. Außerdem wälzt Amazon Portokosten auf die Verleger ab und verlangt eine Jahresmitgliedsgebühr. Zu den harten Geschäftsbedingungen kommt dann auch noch ein schwieriges Geschäftsverhältnis, erklärt Vertriebsleiterin Witzleben.
9: Hauptauchlöser, warum wir gesagt haben, wir wollen es nicht mehr machen, ist einfach das schwierige Miteinander. Es gibt keinen konkreten Ansprechpartner. Man muss immer E-Mails schreiben. Und es macht es im Alltag so schwierig, äh, Schwierigkeiten oder Probleme zu beheben. Und das in Kombination mit dem schwierigen Modell, da haben wir einfach gesagt, es rechnet sich für uns nicht.
7: Für viele Verleger sind die Geschäfte mit Amazon gewissermaßen Fluch und Segen zugleich, sagt Bernd Weidmann, der die kleineren Verlage beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels vertritt.
11: Weil Amazon ein großer Kunde ist sind natürlich die Bezugsbedingungen auch die härtesten oder höchsten, die sozusagen in der Branche verlangt werden.
7: Aber gerade die kleineren, die pro Jahr 20 bis 25 Bücher herausgeben, machen die bei Amazon überhaupt erst für ein breiteres Publikum sichtbar. Letztendlich sei es deshalb für jeden Verleger eine individuelle Kosten-Nutzen-Rechnung.
11: Das ist eben die Abwägung, die im Einzelfall getroffen werden muss. Aber insgesamt muss man schon feststellen, dass sozusagen das Geschäftsmodell von Amazon jetzt zum Endkunden hin, es gerade kleinen Verlagen erleichtert, sagen wir mal Bücher, die ansonsten im normalen Markt nur schwer an den Endkunden zu bringen sind, über Amazon dann letztendlich doch öffentlich zu machen und auch kaufbar zu machen. Und ob einem das so viel wert ist, dass man diese hohen Rabatte auch tragen will, das muss letztendlich jeder selbst entscheiden.
7: Dennoch schätzt Weidmann, dass jetzt, ausgelöst durch die aktuelle Kritik, ein paar weitere Verleger ihre Geschäfte mit Amazon überdenken und möglicherweise ebenfalls Bye-Bye-Amazon sagen.
1: Gegen das Geschäftsmodell Amazon formiert sich also Widerstand von Kunden und Verlagen. Amazon beobachtet nicht mehr nur uns, sondern wir jetzt auch den Konzern. Sie, Professor Roland Reuß, tun das in Heidelberg. Sie lehren dort Germanistik und Editionswissenschaft. Dazu erstmal eine Bitte um Erläuterung. Was ist Editionswissenschaft?
4: Naja, das ist ähm, die Wissenschaft von der Überlieferung und Darstellung, von Texten, die älter sind, das geht eben zum Teil bis ins 20. Jahrhundert, Kafka etwa. Und ähm, sie bringt den Studenten bei, wie diese Texte vermittelt werden an die Gegenwart, wie sie kommentiert werden, wie sie dargestellt werden und ähm, in welcher typografischen Gestalt sie am besten dann auch den Leser erreichen.
1: Herr Reus, wenn jetzt nur noch E-Books im Internet erscheinen, und keine gedruckten Bücher mehr, dann würde doch auch Ihr Lehrstuhl verschwinden, oder?
4: Nee, das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Wir lehren ja dort nicht nur ähm, typografische Sachen im konventionellen Bereich, sondern wir bieten auch Kurse an über ähm, elektronische Edition. Wobei die Frage halt immer die ist, wenn Sie über eine längere Zeit hinweg ähm, Nerven, Geduld und so weiter investieren, dann überlassen Sie sehr ungern das Produkt Ihrer Arbeit einem Medium, bei dem Sie eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, wie die Langzeiterreichbarkeit Ihrer Resultate dann ist. Bei Büchern wissen wir, dass das sind 400, 500 Jahre völlig problemlos. Beim Netz werden Sie feststellen, dass halt nach ein, zwei Jahren die ganzen Verknüpfungen, die Links und so weiter nicht mehr erreichbar sind und ähm, es fällt sehr schwer, sich vorzustellen, dass Studenten sehr motiviert sind, ähm, solche Billigangebote. Ähm, zu produzieren.
1: Was bereitet Ihnen eigentlich mehr Verdruss? Dass Amazon den Buchhandel an den Rand drängt, es zumindest versucht, oder dass öffentliche Bibliotheken sich mit Amazon verlinken?
4: Also Sie ähm, haben das jetzt in so einer Zweigliedrigkeit gedeutet. Ich sehe das manchmal ein bisschen anders. Also für mich, ich kriege manchmal so Assoziationen an den matrix film das, was die Bibliotheken machen, sieht für mich manchmal so aus, vielleicht auch aus Naivität, wie wenn die von Amazon aus gesteuert werden. Man bietet ihnen sozusagen bestimmte Konditionen an und dann liefern die ähm, Menschenmaterial zu. Ähm, die in Heidelberg, aber auch an anderen Universitätsbibliotheken, gerade an den Prominenten, die immer meinen, sie müssen ganz vorne an der Spitze des Fortschritts stehen, ähm, verfolgten Praktiken sind ja sehr eigentümlich. Sie haben auf Webseiten, die normalerweise nur der Recherche dienen, Bildchen von Amazon, ohne dass die Bibliotheken überhaupt darauf hinweisen, dass es eine Amazon-Verbindung ist. Mhm. Jeder Mensch, der mit dem Computer arbeitet, weiß, dass wenn er ein kleines Bild sieht, von dem die Bibliotheken sagen, es sei absolut essentiell für ihre Katalogdarstellung, das ist ein Witz, ja, also sie können eh nichts erkennen auf diesem Bild, dann klicken Sie auf das Bild und normalerweise, jeder Student denkt es, dass sich dann eine vergrößerte Darstellung dieses Bildes öffnet. Aber in Wahrheit kommen Sie direkt auf die Amazon-Website. Und dort gibt es dann, und das gibt es seit anderthalb, zwei Monaten, einen eigens von Amazon ähm, auf die Studenten zugeschnittenen Service, den Amazon Student Service, der den Studenten express von einem Tag auf den anderen ähm, zusichert, Zusätzlich können antiquarische Angebote extrem günstig ähm, an Amazon herangetragen werden. Und das führt zu dem Eindruck, dass wir hier eigentlich eine richtige Symbiose haben. Die öffentliche Hand füttert Amazon mit Kunden, von denen Amazon eigentlich schon längst analysiert hat, dass es die künftigen Entscheider sind.
1: Ja, aber sagen Sie das auch Ihren Studenten, die schnell und ohne Wartezeit möglichst Online-Bücher für ihre Hausarbeiten finden müssen?
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht habe ich hier weltweit die einzigen Studenten, die das nicht so sehen, okay. aber meine Studenten ja. haben kann sehr klar das sein davon. Ja, da müssen Sie in Frankfurt halt mal Ihre Studenten auf Ordnermann bringen. Die Studenten begreifen das doch. Kein Mensch will doch Objekt von so einer Maschine sein.
1: Herr Reusmann hört ja selber Verleger von Amazon, naja, nicht schwärmen, aber doch die Vorteile begreifen. Das sei eigentlich eine ganz gute Sache. Und so ein E-Book, eine schöne neue Erfindung, die auch neue Leserschichten erreichen. Wir f sprachen eben mit einem dieser E-Book-Autoren, die im Netz ja auch eine Freiheit des Publizierens finden und damit Geld verdienen. Was ist daran falsch?
4: Naja, da gibt es eine ganze Menge, ähm, was daran falsch ist. Weil im Endeffekt wird sich dann die Technik durchsetzen, die am schnellsten diese Sachen distribuiert und ähm, das sehe ich und zwar im Gegensatz zu vielen Leuten, auch im Börsenverein, dass ähm, dieser Zug fast schon abgefahren ist, weil Amazon dort so ein Terrain besetzt hat, dass wenn alles in diese E-Book-Schiene ähm, fahren würde, ähm, wir sehr schnell das ja in ihrer Sendung auch immer wieder prognostizierte Monopol dann hätten. Und in dem Augenblick, wenn es keine alternative Distributionsschiene mehr gibt und Buchhandel vor Ort heißt, primär Handel mit materiellen Gegenständen, dann würde Amazon natürlich auch das Monopol ausnutzen. Das heißt, es würde dann eben nicht mehr nach Kleinklegersdorf oder nach Husum oder so auch noch am einen Tag das Buch geliefert werden, sondern dann würden sie sagen, gut, okay, wenn ihr das dann wollt, dann müsst ihr nochmal fünf Euro dazuschlagen. Diese ganzen Momente, das ist so wie ähm, der System, Kampf zwischen Ostblock und Westen, solange wie dieser Systemkampf besteht, noch kein Monopol da ist, gibt es Flexibilisierung. Dann wird sozusagen die Konkurrenz auch sozialverträglich gestaltet. In dem Augenblick, wenn das fällt dann gibt es halt Hartz IV, da gibt es diese ganzen Agenda-Sachen. Und genauso wenn wir sie auch haben, in dem Augenblick, wenn der Konkurrenzkampf zwischen dem lokalen Buchhandel und Amazon zugunsten von Amazon fällt, dann wird der Service zurückgefahren. Das, was Amazon heute macht, ist ja eine extreme Subvention ihrer eigenen seite Die verdienen ja faktisch an den Sachen gar nichts, die sie etwa an so eine UB liefern. Man muss sich mal klar machen, dass bei einem solchen geklickten Link, der dann in einen Kauf einmündet, Amazon an die UB Heidelberg oder München oder was auch immer, 10% zahlt. Das ist ein Autorenhonorar, mhm. wenn man ähm, es hochnimmt. Ja, heute kriegt ein Autor, wenn er gut dasteht, 10%. Und dann rechnen sie in den ganzen Arbeitsaufwand und weiter, dann wissen sie, dass das ein Dumpingpreis ist, um an die Studenten ranzukommen. Mhm. Diese ganze Schlacht wird in der Intelligenz entschieden. Und dafür, und das weiß Amazon, die haben da einen langen Atem und auch eine kluge Strategie, dafür brauchen sie die Universitäten.
1: Aber... Diese Intelligenz hat ja auch die Freiheit der Entscheidung. Wenn ich mir hier in Frankfurt, und es wird bei Ihnen in Heidelberg nicht anders sein, Stadtteile angucke, wo, wo, wo auch Studenten wohnen und die sogenannten Gutverdiener, die auch noch lesen, dann haben die ihre lokalen Buchhandlungen, weil man den Buchhändler kennt, weil man das Ambiente mag, weil das auch zur Lebensqualität gehört, einen Buchhandel ums Eck zu haben. Meinen Sie nicht, dass da die einfach die Vielfalt groß genug ist, dass Amazon das nicht auf Dauer kaputt machen
4: kann? Das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, und da muss ich sozusagen gerade unsere Generation, das heißt, ich würde mal sagen, die zwischen 40 und 60, die mhm. sind selber äh, zum Teil so äh, sozusagen opportunistisch gegenüber, haben auch kein eigenes Standing dazu, Den würde ich dann relativ großen Vorwurf machen, weil woran es die ganze Zeit gehapert hat und was sich jetzt ändert, ist die Aufklärung, ähm, die heranwachsen, kriegen ja den Eindruck, dass es das völlig naturwüchsig ist. Dass es das einfach gerade so ist. Es gibt halt Amazon und Punkt und dass es das irgendwie ein Konzern ist, der versucht, auch Leute zu beeinflussen, der versucht ähm, in Unterantiquariaten äh, und zwar die die sie selber gründen die Preisbindung zu unterlaufen, das muss man den Leuten halt vermitteln. Man ja, sieht wir das tun nicht. das doch gerade. Ja, das ist ja total prima. Also ich, ich, es müsste mehr von Ihren Sendungen geben. Und natürlich muss man auch sagen, ähm, diese Form der Aufklärung, und äh, wenn Sie das mal wirklich Revue passieren lassen, in der, in der Breite hat die faktisch nicht stattgefunden. Es geht jetzt so seit zwei, drei Wochen los, dass die Leute das äh, breiter diskutieren. Aber ohne diese Aufklärung kriegen sie auch die klügeren Leute nicht dazu, dass sie sich damit beschäftigen. Jetzt, wo das losgeht, würde ich sagen, ist es ein Riesenerfolg, weil viele darüber anfangen nachzudenken, denken, die vorher nicht darüber nachgedacht haben.
1: Und da haben unsere Fernsehkollegen, die beiden, ja auch eine Menge dazu getan. Professor Roland Reus, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und wir streifen ein letztes Mal durch die virtuelle, die allumfassende Bibliothek von Babel in der Erzählung des argentinischen Autors Jorge Luis Borges. Am Anfang
0: sind dort die Leser hochentzückt,
1: aber am Ende werden sie wahnsinnig und bringen sich
6: gegenseitig
0: um. Als verkündet wurde, dass die Bibliothek alle Bücher umfasse, war der erste Eindruck ein überwältigendes Glücksgefühl. Alle Menschen wussten sich Herren über einen unversehrten und geheimen Schatz. Es gab kein persönliches, kein Weltproblem, dessen beredte Lösung nicht existierte in irgendeinem Sechseck. Das Universum war gerechtfertigt. Das Universum bemächtigte sich mit einem Schlag der schrankenlosen Dimensionen der Hoffnung. In dieser Zeit war viel die Rede von Rechtfertigungen. Apologetische und prophetische Bücher rechtfertigten für immer die Taten jedes Menschen auf Erden, hüteten wundersame Arcana für seine Zukunft. Tausende von Begehrlichen verließen ihr trautes Heimatsechseck und jagten die Treppen empor, von dem eitlen Vorsatz getrieben, ihre Rechtfertigung zu finden – diese Pilger disputierten in den engen Gängen, stießen dunkle Verwünschungen aus, erwürgten einander auf den göttlichen Stiegen, schleuderten die gleisnerischen Bücher, auf den Grund des Tunnels starben hinabstürzend von den Menschen weit entlegener Regionen. Andere wurden wahnsinnig. Die Rechtfertigungen existierten. Ich habe zwei gesehen, die sich auf künftige Personen, auf womöglich nicht bloß imaginäre Personen beziehen. Aber die Sucher bedachten nicht, dass die Möglichkeit, dass ein Mensch die seine – oder eine tückische Variante, der seinen findet, gleich Null ist.
1: Soweit ist es bei Amazon noch nicht, aber ungute Gefühle können einen schon beschleichen, wenn man sich klar macht, was der Monopolkonzern bereits alles über uns weiß. Auch das gehört der Vollständigkeit halber zu dieser Sendung über Amazon, der Monopolkonzern, der uns beobachtet. Micha Hildebrand fasst das jetzt noch mal kurz zusammen.
5: Einen Knopf zum Kündigen des Kundenkontos sucht man auf der Amazon-Webseite vergeblich. Nur wer die Hilfeseiten gründlich durchstöbert, findet eine Anleitung, wie es geht. Über die Rubrik Hilfe zur Selbsthilfe gelangt man auf ein Formular, über das man eine Nachricht an Amazon schicken kann. Doch auch hier muss man sich erst durch drei Menüs klicken, bevor man die Nachricht überhaupt eintippen kann. Doch mit einem starken Willen und etwas Beharrlichkeit kommt man auch hier zum Ziel. Das Internet wimmelt deshalb von Hilfeschreien. Wo zur Hölle lösche ich meinen Amazon Account? schreibt ein Fragender auf golem.de, eigentlich eine Seite für Technikaffine. Und selbst in den Foren von Amazon gibt es verzweifelte Hilfegesuche. Wer diese Hürde genommen hat, auf den wartet eine noch größere Ernüchterung. Denn bevor Amazon die Mitgliedschaft endgültig beendet, schickt das Unternehmen noch einen Warnhinweis per E-Mail. Sobald ihr Konto geschlossen ist, ist kein Zugriff mehr möglich auf Und dann folgt eine Liste mit zwölf Punkten. Weiter unten im Text dann der Hinweis Nach einer Kontoschließung ist kein Zugriff mehr auf ihre erworbenen Kindle-Inhalte möglich. Kindle ist Amazons exklusives Lesegerät für elektronische Bücher. Und wer E-Books bei Amazon gekauft hat, überlegt jetzt ein zweites. Mal, ob er sein Konto wirklich löschen sollte. Achim Bartschok vom Computermagazin CT kennt
3: das Problem. Prinzipiell ist es beim Kindle so, dass Bücher, die man bei Amazon auch kauft und dann auf seinen Kindle lädt, die sind immer mit dem Nutzerkonto verknüpft. Und die haben auch einen Kopierschutz, das bedeutet, wenn ich dieses Konto nicht mehr in Benutzung habe, dann kann ich im Prinzip diese Bücher auch nicht mehr benutzen. Das heißt, die Bücher sind dann für mich auch futsch. Es gibt also einen großen Unterschied zwischen
5: einem E Book von Amazon und einem klassischen echten Buch. Denn wer ein richtiges Buch kauft, der besitzt es dann ein Leben lang. Kann damit tun und lassen, was er will. Bei einem E-Book ist das
3: aber anders. Wenn ich ein digitales Buch mit einem Kopierschutz kaufe, kaufe ich im Prinzip nur die Rechte, dieses Buch zu nutzen und die Möglichkeit, das weiter zu verkaufen, die besteht momentan zumindest bei Amazon nicht. Aber tatsächlich hat sich Amazon erst vor kurzem ein Patent geben lassen für so eine Art digitalen Flohmarkt. Das heißt, vielleicht wird es in Zukunft die Möglichkeit bei Amazon geben, diese Bücher dann auch weiter zu verkaufen. Aber momentan ist das nicht möglich. Eine Falle für den
5: Kunden? Das günstigste Kindle-Modell gibt es für 79 Euro. Die E-Books sind nur wenig günstiger als echte Bücher. Wer sich ein Dutzend E-Books gekauft hat, für den stehen mehrere hundert Euro auf dem Spiel, wenn er sein Amazon-Konto kündigt. Für Achim Bartschok gehört das zum Prinzip der Kunden.
3: Ich denke, das ist ganz klar eine Strategie, um die Kunden im eigenen Job zu behalten. Das sieht man ja nicht nur bei Amazon und dem Kindle, sondern auch bei Apple und den iOS-Produkten, aber auch bei Google mit Android. Also denen ist viel daran gelegen, die Kunden an sich zu binden. Und der Kunde muss sich halt überlegen. Also er bekommt großen Komfort dadurch, er kann alles aus einer Hand bekommen, muss sich wenig drum kümmern, kann Bücher sehr leicht von einem Gerät aufs andere übertragen, wenn er da eingeloggt ist. Aber er ist natürlich dann auch immer ein bisschen
5: gefangen in dem System. Wer nun immer noch nicht aufgegeben hat und trotz allem noch sein Amazon-Konto löschen
3: möchte, dem bleiben nur noch zwei Möglichkeiten, seine E-Books zu retten. Also zum einen kann ich meinen Kindle quasi von Amazon insofern abtrennen, als dass ich sage, Nichts mehr synchronisieren, ich stelle das Gerät quasi in den Flugmodus und dann kann ich weiterhin die Bücher auf dem Gerät lesen. Richtig praktikabel ist das nicht, aber zumindest geht das dann mit den Büchern, die man bis dahin gekauft hat. Klar gibt es auch die Möglichkeit, diesen Kopierschutz zu entfernen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dann diese Bücher weiterhin zu benutzen, aber es ist illegal und sollte man natürlich nicht machen.
5: Wer diese Probleme umgehen möchte, dem bleibt wohl als einzige Lösung, sich gar nicht erst ein Kindle zu kaufen. Für viele Kunden dürfte diese Erkenntnis aber zu spät kommen.
1: Und das war der Tag. Diese Sendung können Sie um 22.05 Uhr in hr-info nachhören oder auf der Webseite von hr2-podcasten. Und am Sonntag um 18.30 Uhr wiederholt unser Hessenfernsehen die ARD-Reportage über Amazon. Um 19 Uhr können Sie dann mit den Autoren chatten. Jetzt macht hier gleich nach den Nachrichten die Hörbar auf. Viel Spaß dort und schönen Abend noch.